0: You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School. Velkommen til Innovasjonslederen, en podcast i regi av Handelsskolen BI, Senter for byggenæringen. Mitt navn er Sebastian Lombardo, og jeg er førsteamanuensis 2 ved Institutt for strategi og entreprenørskap. I dag har vi med oss en god venn av meg, en arkitekt, dessverre, sagt. det er Trond Eide. Velkommen, Trond.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Trond, du er arkitekt og for tiden først og fremst ved NTNU. Ja, det stemmer. Og riktig. Og... Um vi har snackat lite grann sammen om eh hva kan en arkitekt fortelle oss i i et program som heter innovasjonslederen? Ja, det kan jo eh, være med. Det kan jo være mye, men, ikke
1: med. Men liksom i hvilken innovasjon? Men,
0: <laughs> men, men et men ett nøkkelord her er byggesystemer og eh, spesielt eh, Eh, interessant er dette vi, hvis vi snakker om eh, moderne byggesystemer og eh, byggesystemer som er fra en annen tid, kanskje eh, før industrien, altså før industrielle byggesystemer. Eh, hvordan er situasjonen i dag eh, i moderne bygg og i rehabilitering av gamle, gamle bygg? Kan du fortelle oss litt grann om det?
1: Ja, eh, altså, jeg tenker at det med forskjellen på gamle og nye byggesystemer, førindustrielle og moderne systemer, det er noe av det mest underkommuniserte vi har i byggebransjen. Eh, nå må jeg jo si det at eh, som arkitekt så har jeg da jobbet utelukkende med, med, eller i hvert fall i all med gamle bygninger, og det å forsøke å få gamle bygninger til å fungere i nye sammenhenger, ny bruk og ny tid. Eh, det som vi ikke snakker om, da, eller som jeg nå har bynt å snakke om, men det er veldig få som snakker om det, det helt merkelig få, det er at førindustrielle byggesystemer, altså 1850 og bakover, og moderne byggesystemer, de er helt motsatt til siktemål. Og de er veldig forskjellige. Og det er veldig mange av vårtids produkter og metoder som rett og slett ikke fungerer sammen med førindustrielle byggesystemer.
0: Trond, dette er interessant spesielt i Norge, fordi en god andel av, av bebyggelsen vår stammer ifra den tiden. Ja, visst. Og den er fortsatt i bruk. Absolut.
1: Mellom ja. en halv og en hel million bygninger fra den tiden. Det er med. Så Den er en enorm som vi skuster bort nå.
0: Ja, fordi nå mener, driver vi
1: omfattende rehabilitering uten å gå i dybda på de
0: tingene her. Da bør vi nesten starte med å forstå vad er prinsippene bak eh, for industrielle byggesystemer ja. for kunde kunne rehabilitere, og hva er prinsippene da eh, i forhold til moderne ja. byggesystemer?
1: For å ta prinsippene, de prinsippielle forskjellene på nye og byggsystemer. byggesystemer. Føruindustrielle bygninger de er råvarebasert, håndlaget og har kortreiste materialer. Det er veldig mye revverk, og det er da treelast med utvalgte formålet som en egnet til den skal brukes til. I traditionellt tradisjonelt byggeri så er det få materialer og nesten ingen ferdiglagde produkter. Altså, vi har ikke så fryktelig mange kilder på dette, her, men det er mye som kan tyde på at alt fra tømmer og konstruksjonsvirke og til dører og vinduer og listverk blir laget ferdig på byggeplass. Det betyr at man fikk råvarer til byggeplassen, og så laget man det man hadde bruk for. Hele byggesystemet er robust, tilnærmet evigvarende, og det er drifts- og velikeholdsvennlig, men det forutsetter kyndighet og kapasitet hos eier. Det betyr at vi må ha en eier som er hjemme, og det hade vi jo, halvparten av eierne var jo hjemme i tidligere tider.
0: Ja, det har vi ikke i dag.
1: Det har vi ikke i dag, så det er ikke kanskje, like kompatibelt.
0: Kanskje, ja, ja, men kanskje mm? på de gamle bygge det er fortsatt sånn folk mm, er hjemme?
1: Nei, jeg tror ikke det. No. Så der er vi nødt til å gjøre, og det er der egentlig no, veldig mye av rehabiliteringsbehovet, det ligger der. Men det vi skal huske på det er at systemet det er skapt for å overleve varierende tider med moderat komfort. Det tåler en generation uten ved likehold. Og dette har jeg drevet å messe om nå i årevis. Og folk har møtt meg med et litt sånn overbærende smil. Hallo, <går> dårlige tider. Liksom. Det er litt lettere å snakke om disse tingene nå. Jeg bare nevner det. Hvis vi ser på moderne byggeprinsipper, altså moderne systemer, så er det produktbasert. Og de er optimalisert ut fra definerte kriterier. Og det er da særlig HMS og ENOC. Eh, altså helse, miljø og sikkerhet, energiøkonomi. Eh, leverandørene er over hele verden. Montering foregår på byggeplass. Men alt fra prosjektering til maling er ferdigprodukter. Vi kokkulerer altså ferdigmat. Det er det vi driver med i dag.
0: Eller etter strebre i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall det. Ja. Ja. De her systemene de er avhengig av at alle tekniske anlegg fungerer etter hensikten hele tiden. De er sårbare for skader som kan medføre løkkasje av fukt eller luft. Og det betyr for eksempel at byggesystemet er sårbart for bevegelse, for da vil du veldig fort få strekk i konstruksjonene. De består av mange komponenter med forskjellig varighet, og tekniske anlegg, anlegg som må drifte av fagfolk eller fornyes jevnlig. Et komplekst system og man er på et visst forbruk av komponenter, som har relativt kort garanti, altså bruk og kast, og produsenter og leverandører kommer og går og endrer kontinuerlig sine produkter. Systemet fungerer med veldig høy komfort, men det tåler altså ikke en generasjon uten velikehold. Og det er, vi har ikke kontroll på samvirket mellom mange av disse produktene.
0: Okay, jeg skjønner. Men du, Trond, kan du gleide oss gjennom et, et gammelt hus, og, og se de to byggesystemene, den førindustrielle og den moderne byggesystem, mm. ja. hvis vi strapper fra, fra fundamentet, så arbeider vi oss oppover in i huset. Ja, det kan du, vi prøve kan å gjøre, ja. om det?
1: Ja. Altså, gamle fundamenter, nå sier jeg gamle og nye for å gjøre det enkelt. Gamle fundamenter, de er fleksible, de består av lokal stein stort sett, Eh, kanskje noen bindemidler, men vanligvis ikke. Det betyr at de er tørt opplagt. Eh, ofte så er det sånn at det er en kjeller, så er det bare indre murvanger som går helt ned, og yttermuren er grunnere. Eh, de er lokalstein, stedlige, masser, eh, mest mulig drenerende, men ikke noen egen drenering av murene. Og kjellerens egenskaper blir kjølig og fuktig, noe som er en perfekt oppvaring av rotgrønnsaker og frukt og liknende. Det var hensikten med kjellerne i tidligere tider. Og her i Trondheim, hvor jeg sitter, da, så har vi også en masse velvkjellere. Og det var brannsikre velv. Hver gang byen brant, for det var faktisk sånn, så overlevde de mest verdifulle tingene, de store, store verdifulle innboet. Det ble båret ned velvkjelleren, og så brant resten. Moderne de er stive og dype. De er laget på en puta, tilkjørt pokk. De er kledd med fukthettingsprodukter i plast og for å sikre med plast eller mineralhjulsprodukter. Betongen er tilsatt en masse forskjellige produkter for å oppnå ønskede egenskaper, altså den kan pumpes så flyte ut og alt dette her. Og tilfylling skjer også med tilkjørte terdesikre masser, og alt som var på tomta fra før har blitt bort. Kjellernes egenskaper blir tørr og håller en temperaturen som ønskes, så kan brukes det hva som helst, kanskje med unntak av oppvaring og rotgrønnsaker og frukt og liknende.
0: Ja. men du, Jeg har et spørsmål der. Er dette noe som gjelder over hele landet, også i Oslo og Gryta, si sånn, der vi er mye leire og ja, sand ja. og den slags?
1: I prinsippet ja, og så har man jo brukt sand og fyllete inntil murene, der hvor det er mye leire så har man gjort det, og småstein og det man ellers fant på Elvebanken og, og i fjerda. Men ja, i prinsippet så är det sån, inte fukttäta källare. Och det är ju då också väldigt svårt att få till, ikring, för de murarna står rätt på rätt eller eller silt eller vad det är för nå. Ja.
0: Apropos mur, låt ska över till till vägg, väggkonstruktionerna.
1: Ja. Där då är det ju enorma skillnader, för att eh gamla väggkonstruktioner, de är av laft vanligtvis. Det är nästan enärådning i 800 år i Norge. Og også tungt bindingsverk. Tungt bindingsverk er ofte i uthus eller tilbygg som ikke skulle være oppvarme og fulgt. Det kunne også være utmurt når etter hvert det begynte å bli strengere og strengere brandkrav, så muter de ut en del av det bindingsverket. De er massive og tunge. De kan motstå at de tåler bevegelse. De har en brukbar isolasjonsevne, men men det er langt unna dagens krav genom en tømmevegg. De har en viss ev evne til å jevne ut skiftninger i temperatur og fuktighet, fordi de har stor kapasitet til å oppta og avgi både varme og fukt. Um, kombinasjonen av fuktåpne konstruksjoner og dynamisk ventilasjon, altså at bygningen lekker litt hele veien, det ger et veldig godt inneklima, men vi bruker altså litt mer energi. så uh, Vi kan ikke sammenligne med en moderne veggkonstruksjon, hvor det nesten ikke er og som er fylt med veldig effektiv isolasjon. Det gir en veldig energieffektiv yttervegg, men den er så lett at den må forankres. Den kan ikke bare legges fra sig på bakken. Den avstives med plater, og prinsippet er at det er en fuktåpen plastfolie utvendig, og en tett plastfolie innvendig, som sørger for vind- og kondensdetting. At de to foliene fungerer, og ikke lekker, det er en forutsetning for hele konstruksjonens funksjon. Derfor er de så sårbare for bevegelse og fokuskjenning inne i konstruksjonene.
0: Akkurat. Og en del av veggene, det er jo også åpningene, altså dørene, vinduene. Er det noe interessant å peke på? Ja, der er det noe
1: veldig interessant å peke på, fordi der er faktisk de gamle byggesystemene så uendelig mye bedre enn de moderne, top-notch som vi driver og lager i dag. Så ingen det er... innovasjon
0: på dører og vinduer, med andre ord? Masse
1: innovasjon som egentlig bare er en komplicering av en veldig enkel funksjon. For å si det sånn, de siste hundre årene med innovasjon på dører og vinduer, de kan egentlig erstattes i sin helhet, ett et sett med tettningslister på de gamle konstruksjonene,
0: for det mangler. Du er klar over at det er mange dør- og vindueprodusenter som hører på den podcasten? <laughs> ja, jeg håper det. <laughs> de har mye å lære. Gå videre. Gå videre.
1: <laughs> ja. Nei, men i prinsippet da, så er det sånn at dører og vinduer i, i det gamle byggesystemet de er laget av høykvalitetsvirke som er naturlig impregnert, som er skåret og bearbeidet og sammenfød slik at delene beveger sig så lite som mulig. Du vet at det all ved den kryper og sveller radialt. Det betyr at det åringene eh, på en måte strekker seg litt. Og det er derfor får sprekk i store trømmestokker, ikke sant? Fordi at når den kryper nok, så vil den dra sig mye sammen ytterst og lite sammen ytterst, innerst. Og det har de utnyttet når de har laget dører og vinduer. Eh, det som mangler da, som jeg nevnte, det er jo da at det ikke er noen sånne gummitetning. Det er bare slett tre-mot-tre-forbindelser. De er til en del veldig slette ofte. Og så er det enkelt klass som reglerar ifrån gammalt av. Moderna fönster och dører, de lägger sig kvistfritt virke, fordi man er så rädd för att få blödning genom øh, genom målningsfilmen, en en kvist kan lätt øh, blöda lite kvar. Och då betyr det at man har valt ut det virke som är minst motståndskraftigt mot råte, för där var det inte sitter kvist, där är det alltså minst röta motstånd. så har man försökt att kompensera det då med utforming og målingssystemer som ska hindra vatten i att in. Um, faren for uh, ustabilitet og råte den er kompensert ved økte toleranser impregnering og altså spesialutviklet malingssystemer glassen er isolerglass og det betyr at det er enkeltglass som er poga sammen til kassetter og prinsippet, hele prinsippet med dører og vinduer det forutsetter at malingsfilmen er tett hele tiden og at glasskassetten er tette hele tiden altså sårbarhet og, og hvis vi starter for eksempel da som vi vanligvis gjør med å hekte av alle dører og vinduer og kaste de i konteineren, eh, og så river de reine ut og innvendig, og bygger et nytt hus på utsida og et nytt hus på innsida, ja, da kaster vi jo de kvalitetene som er bortimot evigvarene, da kaster vi en kledning som er utvalgte formålet, med skåret av rotstokken som er den sterkeste og mest stabile, som er snekker av tett og som er altså det er så stabilt og så hållbart at det er helt ubegriplig sett med vår tidssøgne. Det er jo det økonomene kaller for uhensiktsmessig høy kvalitet, ikke sant?
0: Ja. Riktig så som var uh, tydeligvis uh, kanske det normale i forindustriale byggemetoder. Sånn, sånn var metoder. det
1: normale fordi man visste at det kunne komme dårligere tider. Det kunne komme ja. når som helst, og det kan det
0: fremdeles. Ja, hva med hva med, <laughs> hva, hva med moderne byggemetoder når det gjelder kledning?
1: Ja, du vet at det Eh, moderne byggemetoder, det er sånn at det tømmer vårt, det hogges mitt på sommeren. Fordi da kommer man frem med skogsmaskiner. Og da haster det noe vanvittig, for eller er å råttende det treet på et blunk. Så da haster det voldsomt, så da blir det kvistet og ordnet med en gang, kjørt så fort som mulig til et slagbruk, skåret og tørka med kunstig tørking. Det betyr at fryktelig mye av den om det nå var der i utgangspunktet, så fordunster den innen det her blir kledning. Så for å kompensere for dette her så har vi jo da kledningen er voldsomt lufta i dag den er så lufta at det er jo et helt lite rom på utsida av huset mellom kledninga og vindtettinga der lufta kan gå på kryss og tvers og så er den ferdigbehandlet fra fabrikk slik at det skal komme no vann in i treverket du vet at vi, vi beskytter jo både nytt og gammalt treverk med maling de gamle malingssystemet de er fuktåpne og at den skal først og fremst beskytte mot sol. Og kledningen fra gammelte, så har den først og fremst beskyttet mot vind. Altså, det har selvfølgelig også vært et motefenomen, men det er også en vindtetting. Og det betyr for eksempel at når snekeren kommer i dag og skjærer en spalte over vascylla på en gammel kledning, ja, da åpner den vindtettinga til tømmekassa. Når vi skjærer spalter på tilførende vis på moderne kledning, så er det for å få luft av den kledningen slik at den skal råtne på rot. Och så länge målningen är tät på utsidan och och kledningen är godt luftad så fungerar det. Ja.
0: Allt ja, altså, si det här med att säkra att og inneklimat och säkra gott luft du kan se
1: att i i det gamla byggesystemet så ligger ju inneklimat och luftutskifting och fuktutjevning og all det sånt ligger inbyggt i systemet. Så lenge det får lov å fungere etter hensikten, så er det velfungerende. I moderne byggeri så foregår det mekanisk, og selvfølgelig styrt med all verdens avanserte styringssystemer, altså ventilasjonsanlegg i klartekst og korttekst. Eh, hvis vi begynner å kombinere for eksempel da, moderne malingssystemer som har til hensikt å være helt tette, med for eksempel et gammelt tømmerhus, som i utgangspunkt har vol som kapasitet på å oppta og avgi fukt, ja, så hindrer vi jo fukten i å nå tømmere med andre blir fukten igjen inn i rommet og når du da ikke har et ventilasjonsanlegg da ender du opp med et, dårligere system, et dårligere system enn du hadde fra før og sånn er det med veldig mange ting vi kan finne på å gjøre med en gammel bygning at den faktisk får dårligere egenskaper
0: Ja Hva med oppvermingssystemet? Ja Vi liker å ha ja, det, det forstår du sikkert. Ja, 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 ja. Så, du er der jeg, ja, der jeg kommer fra, så er vi veldig vant til å ha det kaldt om vinteren og allt for varmt om, år, om sommeren. Ja. Mens her i Norge opplever jeg at det er en teori om at vi ska ha det 20 grader konstant gjennom hele året. Ja, minst. Mm. Da må vi varme opp om vinteren i hvert fall. Ja, det må vi. Så var er forskjellen der mellom, for industrielle byggemetoder og moderne byggemetoder?
1: Det vanligste prinsipielle forskjellen det er at i eh, en byggeri, byggeri har, har man varmet opp med strålevarme. Og det betyr at det er tunge bygninger der man varmer opp massen, altså tømmermassen, muremassen, hva det nå er for noe. Eh, I moderne systemer så det ikke masse i bygningene, så der driver vi med luftoppvarming, eh, for eksempel varmepumper eller ventilationssystemer og sånne ting. Eh, nå, nå driver man også litt med vannbåren varme i gulv i moderne byggeri. Eh, det er jo da med tanke på at man skal føle komforten, altså føle varmekomforten når man går på gulvet. Det forutsetter nesten at man går bare bant, eller i hvert fall uh, ikke har sko på seg. Og der er jo en vesensforskjellig situasjon da, med traditionellt byggeri, man har hatt på sig både klær og, og litt forskjellig på føtter og på i det hele tatt. Men i dag så rusler jo folk runt barbeint i shorts som et t-short, og det er ganske dårlig enøk. Her igjen da, er det jo sånn at når disse tingene blir kombinert, altså moderne hus har jo ofte ikke pipe, for eksempel, så folk har jo da fått til for seg at piper er helt unødvendig, og så er det jo ikke helt uvanlig at man kutter ut vefyring i gamle bygninger, og erstatter det for eksempel med en varmepumpe. Varmepumpa den varmer opp lufta, den varmer ikke opp massen i noe grad. Det er ikke noe i den. Pipa, den er ikke bare ett oppvarmingssystem, for det er en faktisk, altså hele pipestokken var en del av oppvarmingssystemet. I den grad huset i dag har piper, så er jo pipen isolert, så varmen når ikke ut i huset. Den går direkt ut til krokka. Og det handler jo om avstand til treverk og sånne ting, hvor forskjellige hensyn går imot hverandre. Men husk på det at en tradisjonell pipe, den er også ett avtrekssystem. Den som noe som heter skorsteinseffekt som vi alltid har i hus. Det er undertrykket hus. Og i gamle hus så gjøres det med pipe, avtrekket av pipa. Og til lufta er dynamisk ventilation over hele huset. Så det er, denne, det er denne blandingen som vi må gjøre med en høy grad av bevissthet, kunskap om produktene og metodene.
0: Altså, hva skjer hvis vi blander gamle og nytt?
1: Mm. Det er ja takk begge deler. Altså, vi kan eh, gjøre veldig mange ting med gamle bygninger for å oppgradere de, eh, men det er også en del ting som vi ikke kan gjøre, og som vi i hvert fall ikke burde gjøre. Eh, enkelt sagt så er oppgradering, en sånn isolasjonsmessig oppgradering av horisontale skiller, det er kurant. Det er uproblematisk teknisk, det er vanligvis også uproblematisk antikvaris, så der har vi også en effekt på det mens oppgradering av vertikale skiller mellom kaldt og varmt er mye mer krevende. Der kan vi gjøre betydlig oppgradering i forbindelse med dører og vinduer, men ikke utskifting. For utskifting av evigvarende produkter Det produkter med 10-årsgaranti, det ligger i sakens natur, det er dumt. Men å reparere det og oppgradere det. det kan vi gjøre etter min oppfatning så bør vi unngå glasskassetter beklager vinduesbransjen men det bør vi unngå i glasskassetter går før eller siden i stykker det kan man jo si om et enkelt glass og at før eller siden det, men jeg har noen par vinduer i kjelleren med to ganger åtte ruter og det er gått to glass på 250 år så det behöver ikke gå så gærent det er ganske varige ting sånn at det å holde seg på enkle glass og heller da flere rammer og gode tettsystemer der kan vi gjøre mye eh uh, vindtätningsfolierna våre. Vi har fantastiskt jobbat med. Jag har jobbat massa med, jag glömde ju eller vi sa det inledningsvis, men jag är också brukbar hantverker och har vært eier, jag har varit antikvar, jag har haft många olika roller inom den här branschen. Jag har drivit eget firma som arkitekt i 14 år. Så eh uh, en mangfaldig bakgrund gör att man ser med ett gråblikt på det meste Eh uh, och det är det som har gjort mig lite uppmärksam uh, på at uh, detta ser ikke likt ut fra alle kanter. Hvis du jobber dypt inn i en vinduesfabrikk og driver med innovasjon, så skjønner jeg at det ser veldig fornuftig ut, for eksempel med Akoya eller andre plateprodukter, at det kan være med å, Akoya som treverk eller plateprodukter, at det kan være med å løse noen problemer, men hvis du løfter blikket og ser ut over landet, så vil du se at de problemer der har vært løst for lenge siden på helt andre og langt mer varige måter vi har faktisk dører som er 250 år gamle og har vært i daglig bruk. Vi har vinduer som er 250 år gamle og som fortsatt har de gamle glassene på plass, de gamle beslagene, tre naglene, alt sammen.
0: Ja, i, i bunn og grunn snakker vi om kvaliteter, ressurser, materialer som har hatt og fortsatt har og har potensiale fortsatt fremover til å, til å være brukbare og som må beholdes mest mulig?
1: Ja, altså i bunn og grunn så snakker vi om klima og sirkulær økonomi, det er det vi egentlig snakker om. Fordi at å skifte ut noe bortimot evigvarende systemer med veldig kortlivet systemer, det er veldig dårlig klimapolitikk, og det er veldig linjær økonomi, det er veldig lite sirkulær tenkning. Og jeg tenker at de her gamle systemene har mye å lære oss i forhold til at de er ekstremt belikeholdsvennlige og ekstremt robuste. Og det er jo akkurat det vi trenger når vi skal snu denne forbrukskuta vår.
0: Ja, da da trenger har trenger da... vi har vare på det vi har her. Riktig, men dette er jo ofte et spørsmål om kompetanse. Hva slags kompetanse trenger vi å bygge for at dette du snakker om, altså for å kunne utnytte potensialet i Eh, gamle, eh, eller førindustrielle byggemetoder i dag eh, gjøres?
1: Vi trenger å bygge forskjellige typer kompetanse, eh, og det er jo et stikkord generelt. Eh, tverrfaglig kunskap er gunstig, men dybdekunnskap er også gunstig. Vi har gjort, eh, vi gjør to ting på NTNU som jeg synes er spesielt spennende. Eh, det ene er at vi har et, eh, en utdanning i tradisjonshåndverk, hvor de virkelig går i dybden på å forske på hvordan lagde man dører og vinduer, hva slags verktøy har de hatt, hva slags materialer har de brukt. De går ut i skogen, de finner trærne, de hogger og kløver og, og skjærer og, og finner ut og eh, reflekterer eh, etterprøver og ny runde igjen og, og gjenvinner tapt kunnskap på den måten. Det er det ene, det ene spennende ting vi holder på med. Og det her er delvis da i kombinasjon med dendrokronologi ved Terje Thun på NTNU, som da kan finne mye fakta underveis i prosessen her. Så gjør vi en anting som jeg også synes er spennende og som jeg selv har ansvar for, og det er nemlig at vi har begynt å kjøre grunnkurs for arkitektspilentene i gjenbruk av bygninger. Altså vi på arkitektspråket så heter det transformasjon. Et ord jeg ikke er spesielt glad i, fordi det innebærer jo egentlig større eller mindre større endringer. Og det mener jeg ofte ikke er nødvendig da. Ofte kan vi gjøre ganske små inngrep, nesten kirurgiske, for å bedre funksjonen vesentlig.
0: Vi pleier å ha dette spørsmålet i podkasten vår. Bilde 2040. Ja. Om 20 år. Hvordan vil dette se ut om 20 år? Det
1: snart er 60 år om.
0: Nei, men
1: det er om, men du, vet du bør at, ikke
0: en engasjert i det bildet der, men
1: <laughs> kom inn vel. Til. Ja, nei. Jeg ser jo to veldig tydelige trender som på en måte går hver sin vei. Det ene er jo robotisering og automatisering som vi jo ser tar over hele veien og som selvfølgelig kommer ta over alminnelig arkitektarbeid, det er ingen tvil om. ny produktion av bygninger i den grad vi trenger det, så, så tyder alt på at det blir automatisert. Parallelt med dette så får vi en stadig større bygningsmasse som, som er stadig mer forskjellig og som også skal driftes og velikeholdes. Og det er vanskelig å se for seg en robot som går inn og gjør det. En robot kan nok lafte et hus men jeg tror ikke det kan reparere det. En, en robot kan ikke reparere det. så sånn at vi trenger dyktige håndverkere og vi trenger dyktige planleggere som forstår både tradisjonelle konstruktioner og alle disse hybridene vi har hatt i mellomtiden, og alt det vi setter etter oss på jordas overflate i dag, som jo er mer komplekst enn noensinne, vanskeligere å drifte enn noensinne. Her trengs det virkelig kompetanse.
0: Vill vi ha en kompetansen på plass om 10 år, tro? Eh, med andre ord, er du optimist på våre vegne?
1: Ja, det vil jeg si at jeg er. Eh, det er umulig å ikke være optimist når du jobber med 25-åringer. Det er en velsignelse, og det er herlig å se hvordan de bare tar tak. De tingene som er de aller tyngste for meg, de tar de bare med venstre hånd og fikser slett som bare det. Og det er herlig å se. Nei, jeg er absolut optimist, og jeg ser også en enorm håndverks- og materialinteresse blant unge folk i dag, som var helt fravern da jeg selv gikk på kreksgården. Altså, de var ubetydelige den gangen, men i dag så er de helt alt De er sultefora på gode materialer og tradisjonelle håndtagsteknikker, og nye håndtagsteknikker for en saks skyld. Det skjer mye spennende, synes jeg. Altså.
0: Vi har en del å lære av tradisjonskunnskapen. Moderne bygging kan berikes med den type kompetensen, at vi har den yngre arkitektgenerasjonen som begynner å lære om dette, og du sier også at de faktisk er veldig interesserte og uh, sukne på den type kompetansen, uh, gir meg håp. Absolutt. Um, selv bor jeg i et hus fra 1855, og uh, vi har lært her i familien at uh, man bor ikke i huset, man, man bor med huset. Eh, og det er et et privilegium sånn sett eh, mm -hmm. som et privilegium hervart å ha deg som gjest eh hos oss i dag hjertelig takk Trond Eide du er først nu Manuensis ved NTNU og arkitekt, og en entusiastisk person for kompetanseutvikling. Vi gleder oss til å ha deg tilbake i podkasten neste år med andre ideer runt gamle og nye byggemetoder. Arrivederci, Trondi. Arrivederci. Ciao.